0: Из Бога изменяя мир Нам хочется, чтоб жизнь была светлее И в ожидании добрых перемен Свои молитвы сделаем сильнее Глаза нам истинной своей твой свет спасения больше воздуха нам нужен, измелью облада на всех людей.
1: То, что я хочу сказать сегодня, очень важно и на первом собрании у меня не получилось. Я, то, что я хотел сделать, я слишком много скомкал. И, но я точно знаю, что вне зависимости от того, как я вам это скажу, вне зависимости от того, насколько мне удастся передать это, если Господь скажет, если, если Он откроет сейчас сердца наши, и мы что-то услышим, то это произведет перемены в вас, в служении, в церкви, в семьях, в жизни нашей. Мне нужна ваша молитва. Прямо сейчас. Давайте сделаем это. Отец Небесный, Господь, я просто прошу Тебя, то, о чем Ты говорил мне, то, что звучало в мои уши от Тебя, дай мне передать Твоему народу. Господи, я прошу Тебя, чтобы то, Слово, которое не дает мне покоя, оно могло прозвучать сегодня к сердцам моих братьев и сестер. Господи, я знаю, мы нуждаемся в Твоем слове больше, чем в хлебе. Господь, без него мы не можем жить. Я прошу Тебя, благослови. Пусть Твое слово звучит для нас нынче. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, присаживайтесь. Я назвал сумму откровений, полученных от Отца э, вот таким названием ⁇ Сердце неба ⁇ И знаете, мы, мы говорим, что задача христианина на Земле ⁇ делать то, что хотел бы делать в нас Отец. Задача христианина ⁇ исполнять э, те задачи, которые из сердца... Господа, мы знаем, что для того, чтобы мы делали то, что Он хочет, нам необходимо чувствовать то, что Он чувствует. Чтобы дети были послушны. Все мы хотим, чтобы дети были послушны. Для того, чтобы дети были послушны, они должны научиться чувствовать, что чувствуют родители. Они должны чувствовать сердца отцов и матерей. Когда в сердце отца закипает боль, хорошо бы, чтобы дети испытывали эту боль в своем сердце. Когда в сердце отца гнев, хорошо бы, чтобы дети понимали, против чего гневается отец. Когда, когда нет этого чувствования сердца отца, в семьях большие проблемы. Очень плохо, когда улыбается моя дочь, она что-то предчувствует. Очень плохо было то, что было вчера в нашей семье. Потому что во мне закипало кое-что, а они не слышали. Во мне что-то происходило, а они не замечали. В конце концов возникла конфликтная ситуация, в которой сердце отца взорвалось и было не очень хорошо. Очень важно для нас, христиан, слышать сердце неба, переживать то, что переживает Господь, чувствовать радоваться, когда Он радуется, коревать, когда Он горюет, плакать, когда Ему плачется. От этого появляется жизнь. Знаете, вот я небольшой музыкант, но на первом служении мне сказали, что я прав. Эта штука называется камертон. Когда нужно настроить оркестр, по камертону проверяют нотку. И, соответственно, на эту ноту четко настраивается каждый инструмент в Большом оркестре. И когда четко в унисон звучат эти нотки, то получается гармония, получается оркестр. Нам нужно слышать мелодию неба. Нам нужно петь песню неба для этой земли. Нам необходимо, чтобы через нас в этот мир звучала божественная мелодия. Чтобы мы несли Евангелие, оно должно звучать с неба в нас. И тогда через нас оно касается других людей. И тогда оно животворит, как там у Клайва Льюиса, когда песня звучит, Аслан поет песню, этот лев поет песню, и все расцветает вокруг. Нужна, чтобы Божья песня звучала через твою и мою душу. Тогда будут расцветать души вокруг. А для этого нам нужно жить в унисон, на практике. Получается, что сплошь и рядом наши с вами сердца, они в разлад с Божьим сердцем. дисгармонии. Есть это слово «какофония» – плохое звучание, испорченное звучание. Когда, когда у Господа слезы в глазах, а мы ничего не переживаем. Когда сердце Божье рвется на части от горя о ком-то, о чем-то, а мы не замечаем этого, приходит разлад, и Божий оркестр на земле – называемый церковь, и Божья симфония не может звучать для этого мира. И остаются какие-то звуки, ну, бессмысленные, не имеющие силы, не имеющие мощи, а, теряющие суть. Нам нужно слышать сердце неба. А, вот то, что я хочу сказать. И давайте мы посмотрим а, одно место в Писании, которая просто Господь вот, ну, в деталях для меня, как знаете, как я варюсь в этом. Я думаю об этом много последнее время. И... Евангелие от Матфея, 9 глава. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах, 35 стих, 9 глава Матфея. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их проповеду Евангелие Царства». И исцеляет всякую болезнь и всякую немощь в люрях. Христос ходит по городам и, внимание, поселениям. У Него хватает времени населения. На поселке. Слух. А хватает хорошая штука, чтобы будить церковь. Если вдруг кто-то... Если рядом сосед заснет, вы мне дайте знать. Я тогда... Нужно еще кашлянуть. А, знаете, сегодня мы имеем миссионерский кризис. Когда пастора собираются вместе, мы все хором говорим. Недостаток людей, которые готовы встать и идти служить Господу. Вот, вот нужны люди, которые встанут, закатят рукава и скажут, «Я пошел в ту деревню, я пошел в то село, я оставлю работу здесь, зарплату свою, свой комфорт, уют, я пойду туда». Я отдам свою жизнь, я отдам свои силы, я отдам свое время, я посвящу себя, там будет церковь, туда придет Евангелие. Очень часто в последнее время... Это кто-то специально делает или это просто так работает? Что-то отклеилось, хорошо. Очень часто в последнее время мы беседуем с пасторами об обратном. Все больше людей бросают служение. Те, кто вчера был по уши в работе Божьей, те, кто вчера жил дома Божьим, говорят, простите, братья, у меня бизнес, у меня дела, у меня семья, у меня заботы, мне надо то, мне надо это. Sorry, я не могу. Я не... И потихонечку, чаще всего, поначалу, по чуть-чуть, потом все больше и больше и больше люди уходят от труда в Доме Божьем. Это происходит не в нашей церкви только. Это происходит повсюду сейчас. Мы имеем миссионерский кризис делать или нет. Там ниже Христос говорит о делателях. Нивы, говорит, побелели. А делателей мало. И мы видим, что Христос был делателем. Он идет в города и в селения. Его хватает населения. Он идет в поселки, он идет в деревни. Что же двигало им? Что двигало пророками? Откуда бралась сила у божьих людей, у апостолов, у ранней церкви, у лучших служителей в лучшие времена церкви. Откуда бралась сила идти и нести Евангелие вопреки всему? Я думаю, что источник этой силы – это чувствовать, что он чувствует. Это сердцу неба позволять касаться твоего сердца, его переживаниям изливаться в твою душу. Если ты чувствуешь, что он чувствует, ты не можешь не идти и не служить. Если в тебе болит то, что в нем, то ты, ты просто лопнешь, если не будешь служить. Глобальная проблема сегодня в церкви пророка гей, Просто сегодня то, о чем он говорил, говорят пастора в Украине. Я я часто общаюсь с пасторами разной церкви, разной деноминации. Все говорят, такое ощущение, что книга пророка Агея просто пришла в церкви. Беседую с пасторами, объявили субботник в церкви. Братья, сестры, родненькие там, объявляли две недели, три недели. Придите, надо там то, все, надо подготовиться к мероприятию. Все, пришли пять человек. Звонит мне один из епископов, мой хороший друг, плачет в телефон, говорит, сил нет, невозможно смотреть на это. На бизнес находится время, на развлечения находится, на все находится. Прошу, придите, помогите. Приходит два человека из огромной церкви. Приходит два человека и епископ с поломанной ногой. Лазит и таскает трудность эти там все тяжести там все, а, с поломанной ногой. Говорит, знаешь, хочется бросить все и уехать. У него есть куда. У него родня живет в хорошо в сытой стране. Ему есть куда уехать. Сто раз мог. Приехал и порвал свои документы на выезд, чтобы, говорит, не искушали. Звонит, плачет. Говорит, нет сил смотреть на это. Охладевает народ Божий. Говорит, все бегут к своему дому. Пророк Агей говорит, все бегут к своему дому, когда дом Божий в запустении. Все заботятся о своих вопросах, некогда заботятся о Божьих. Почему это происходит? Почему это как фоне? Почему этот разлад? Почему этот диссонанс? Потому что наши сердца перестают чувствовать то, что он чувствует. И тогда мы поем фальшивую мелодию. Христос ходил, Христос учил по городам и селениям. И вот что, проис, что двигало им. Давайте посмотрим дальше. Вот его двигатель, 36 стих. Видя толпы народа, он сжалился. Это слово сжалился, которое употреблено здесь. Это самое радикальное слово в греческом языке, передающее глубочайшую боль внутреннее страдание высшей степени. Он не просто сжалился, как мы можем сжалиться. Ну, он там трудности у людей. Жаль. И мы пошли дальше. Жаль. И мы в своих делах. Печально. И мы в своих заботах. Грустно. И мы в своих домах ради своих целей. То, как сжимало сердце Христа. Это было сердце неба. И это двигало его. И это давало силы ему. Но сжалило сердце, видя толпы народа. Христос что-то видел в этих толпах, что мы обычно не видим. Христос имеет способность видеть глубже, чем мы. И вообще, духовность наша, она в том, чтобы видеть за ширмой, за, за витринку, видеть э, за вот этими внешними вещами, видеть глубже, чем видит этот мир. Видеть боль, видеть отчаяние, видеть отверженность, видеть бессмысленность, видеть горе, видеть беду, там, где ее не видят мирские люди. Христос, видя толпы народа, жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, каковцы не имеющие пастыря. Мы еще коснемся этих двух слов. Изнурены и рассеяны. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на, на план. Вот как я вижу двигатель, который двигал Христа. Первое – видя. Видя. Он что-то видел, что не видели другие. Я верю, что нам, христианам, надо иметь видение намного более глубокое, чем видение у людей этого мира. Он видел что-то э, сокрытое от глаз человеческих. От этого видения его сердце разрывалось от боли, сжималось от боли. Глубочайшее сострадание, глубочайшая боль за боль людей. И видя и переживая сердце неба, Он ходил, Он проповедовал, Он благовествовал, Он нес перемены, добрые перемены, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь. Не только ангину, простуду или, или слепоту. Всякая немощь это, это эгоизм, это пьянство, это любой грех, это всякая болезнь и всякая немощь. И куда он шел и нес добрые перемены. Но сила, нажмите еще два раза, сила, э, сила Христа была в том, что он еще два раза нужно клацнуть. Что, что он видел и, и что-то переживал. Вот что я хочу сказать. Э, в церквях нам нужны, нужно, что-то должно происходить с нашими сердцами. Мы привыкаем к христианству, мы привыкаем к тому, что наша религиозная жизнь, она как бы закрывается от боли людской. Она, она удаляется от боли людской. С годами мы, мы привыкаем к христианству, мы говорим, о, да, мир полон боли, но... Но я же не могу, я же не могу решать проблемы всего мира, поэтому я вот закрою здесь, мне хотя бы, хотя бы эту боль не пустить в мой дом. Знаете, убежден, что это пораженческая стратегия. Потому что, знаете, с врагом надо биться на подступах. Ты не можешь спрятаться, а? врагу надо давать битву. И если ты не будешь сражаться за боль других, боль придет к тебе все равно. Она все равно прорвет оборону и придет в твою семью. Ты не можешь спрятаться в своих делах, в своих суете. Мой дом, моя крепость, моя хата с краю. Все равно, если ты не будешь чувствовать, если сердце неба не будет биться в тебе, беда придет в твой дом. Нам нужно двоякое видение наших городов. Такое двоякое видение было у пророков. Такое двоякое видение было у божьих людей во все времена. Когда мы смотрим на наш город, нам нужно двойное видение. Знаете, когда я, когда я думаю о Мариуполе, есть вещи, которым мы можем радоваться, правда. Ну, как вам количество желтых лампочек по ночам в городе? Вот эти проспекты, залитые желтым светом. Боже, как здорово, как красиво. За последние годы это так изменилось. Я помню, когда мы с моим отцом ездили в Донецк, в центр Донецка, он работал водителем. И в центре Донецка 100 метров было желтых лампочек. И я помню, папа, покажи мне вот те фонарики. Сегодня залит светом город. Магазины какие у нас красивые появились. Залитые светом рекламы. Просто, ну просто ходить приятно. Музеи, еще недавно мы говорили только на западах, это как музей, а у нас была только выставка ВДНХ. Выставка достижения народного хозяйства, купить ничего нельзя. Мы ходили только и смотрели, что может быть в нашей стране. Теперь все есть, мы заходим в магазины, цвет, музыка, запахи. Вы помните, как пахли магазины раньше? У кого-то яркие воспоминания, кто так. Сегодня, сегодня много добрых перемен в городе. Дороги наши, ведь намного лучше. А водители бурчат, ой, там еще ямка. Вспомните, что творилось 15-20 лет назад. Лучшие дороги. А какие машины ездят по городу? А... Раньше это же просто вот все эти, извиняюсь, раздолбанные жигули. Это было все, что у нас наполняло. Волне этих... Сегодня едут, одно с пацанами едешь, когда они... Пастор, лень ух, ух, ах, ой, пошел, ты гля какой, ух. А какие машины ездят. Правда, приятно за город. Мода. Одевается-то народ намного лучше. Вы помните, одинаковые рубашечки на половине Мариуполя. Вот 250 тысяч в одних рубашках. Это было весело. Вот юбчоночки одни у девчонок... Кофточки, вот кофточки завезли весь город в одних кофточках, все в одних джинсовочках, одни вареночки на всех. Все было такое стандартное. Сейчас так пестро, так красиво, по-разному одеваются люди. И обувь у нас разная у всех. С острыми носочками. Да. У Кирилла с более тупыми и мы уже такие не нестандартные. Это приятно, это здорово, правда хорошо, правда хорошо. И пахнем мы уже не все одинаково, как раньше. Одеколон какой Юрий Андреевич? Саша, Красная Москва. Тут я вижу специалисты по одеколону серьезные и Красная Москва и все это. Один из братьев мне рассказывал, мне не надо было душиться, у меня вот здесь было, я говорю, сюда, <клёх> так. так и заодно и запах было и все всегда. И пахли все одинаково и Друзья, есть вещи, которые радуют меня за мой город. Правда, приятно видеть, как транспорт лучше работает, магазины и сеть. Но послушайте, божьи люди не должны позволить себя обманывать. И за вот этими внешними улучшениями мы должны видеть то, что не способен видеть мирской человек. Мы должны видеть, что человек становится хуже. Пьянство всегда было, но чтобы так пьянствовали подростки. Всегда была матерная руга, но чтобы дети не смущались взрослых, просто не обращали внимания парни на девушек, на, на женщин, на мужчин. Всегда были наркотики, но, но не так же, как, как, как в наши времена. Всегда была проституция, но не так, что они уже в открытую по городу выстраивают свои ряды. Всегда было много греха, но не так, как сегодня. Всегда были разводы, но не в таких количествах, как в последние годы. Всегда были дети-сироты, но никогда их не было так много, как сейчас. И Божьи люди мы должны видеть глубже вот этих внешних улучшений. Когда Христос смотрел на людей, на эти толпы, я думаю, не все там так было плохо. Наверняка кто-то подъехал на каком-нибудь крутом осле. И, может быть, Христос я нигде не замечал, что Христос говорит, ты гля на каком осле подъехал. Вот это серьезно. Кто-то... Кто-то наверняка был по последней моде одет из тех, кто в этой толпе. Христос никогда, мы, я верю, что он мог видеть дальше, он мог видеть глубже вот этой внешней, внешних улучшений. Вообще Христос проповедовал Евангелие в неплохое время для Израиля. Экономика более-менее была нормальна, более-менее, ну не так, чтобы совсем, но, но нормально. Политическая ситуация, да, были передряги, но не такие, чтобы прям совсем беда. То есть, в принципе, было были внешние улучшения в жизни Израиля. Люди одевались лучше. Может быть, экономика работала на подъем. И где-то фонарей больше вешали. И улицы освещали, эти факела. Факелами освещали больше улицы. И может быть... Наведало, рос, шел капитальный ремонт. И, может быть, кто-то из кузнецов, преуспевая в кузнечном деле, уже ковал те самые гвозди. Христос мог видеть дальше, чем способны видеть мирские люди. Он мог видеть боль людей, одиночество, отверженность, уничтоженность душ, гибель, беду, горе. И смотря на людей, его сердце сжималось от дикой боли. Нам нужно видеть наш город, не позволяя обманывать себя суете. Пророк Иеремия, сделайте заметку и почитайте дома. 19-20 главы. Я варился в этих главах сейчас. Иеремия пророчествует Израилю, Иерусалиму в очень неплохое для них время. В Иерусалиме все в порядке. В Иерусалиме идет улучшение жизни. И, насколько я понимаю, это время, неплохо экономика двигается, неплохо развивается город, неплохо все там строится, наворачивается. Все вроде бы ничего. И все говорят, как хорошо у нас это, и как хорошо у нас то. А посмотрите сюда. И вот приходит Божий человек. И Господь говорит ему, сделай кое-что. Возьми, говорит, сосуд, горшок. Созови старейшин народа. Выйдите, говорит, вот туда, и возьми в дребезги, и разбей это. А дальше, и скажи, говорит, им такие вещи. Скажи им, что быть беде, если не будет обращения людей к Богу. Скажи им, что быть катастрофе, если не переживут кое-что люди с Богом. Если не обратятся от злых дел, скажи им, погибнут их дети». Скажи им, что будут есть плоть своих сыновей и дочерей, если не будут поклоняться мне. Я понимаю Иеремию, у которого были проблемы с тем, чтобы вообще это говорить. Господи, ну так все неплохо. Ну, не то, чтобы совсем хорошо, но не так уж, Господи, и плохо. Если люди не перестанут кадить другим богам, они будут есть своих сыновей от голода. Какое это отношение имеет к 21 веку? Самое непосредственное. Если, если сердце неба не будет во мне и в тебе, расплачиваться будем своими детьми. Если не будем чувствовать, что чувствует Бог, будет беда. Если не будет болеть о том, о чем болит у отца, будет беда. Иеремия приходит и говорит это все. Знаете, что они делают с ним? Посчитайте в 20 главе. Они избивают его. Они избивают его, заковывают его в кандалы. И он говорит, зачем я буду их смущать? Я буду молчать. Я просто буду молчать. И мне так нравится это в 20 главе. Говорит, «Но, но внутри меня был огонь. Просто сердце Иеремии слышало сердце Бога. Он переживал то, что переживает Бог. Он говорит, внутри меня был такой огонь, что я не мог молчать, я не мог не говорить об этом. Сегодня Христос Христос мог Христос переживал ровно то же, что что небо и поэтому, и поэтому его, его служение было мощным сегодня знаете сегодня многие говорят о кризисе я как раз был в общении очень много служителей и когда это бабахнул лопнул этот банки лопнули вот в америке самый крупный банк провалился 158 лет существовал Безупречная репутация. Банк номер один для всего мира. Как в дыру влетел. Все. Знаете, я, и может, странно выглядел, но я не, то, чтобы, я не злорадничаю, но поймите меня правильно. Но когда я об этом услышал, не было у меня тоски и печали. Более того, видя, что последнее время происходит с людьми, когда все больше мы говорим о банках, все больше о расчетных счетах, все больше о каких-то инвестиционных проектах. Когда несколько раз на совещаниях священников, несколько месяцев, в течение этого года, приезжая на совещание, мы садились и вот о чем шла речь. Братья, о, годы идут, возраст пасторов... Понимаете, надо застраховаться, братья, надо старость подумать о старости, не всегда церковь подумает о вашей старости, надо самим подумать о вашей старости. Братья, есть хороший банк, есть хорошие страховые компании, они, вот вы дадите 100 гривен, они дадут потом сверху 1000 гривен, и вообще они за вас позаботятся, они обеспечатся. Знаете, первый раз я послушал с интересом, я ничего против страхования не имею. Нормальная штука, правда, по-стара, в нашем обществе социально достаточно слабо обеспеченный народ, если говорить о государственной политике какой-то... Но, но, но когда второй раз мы заговорили об этом, и третий раз, и четвертый, я впал в депрессию. И не скрою. Я испытал определенное удовольствие, когда услышал, что вот эти банки просто полетели куда-то, потому что, наверное, это один из способов Господа напомнить всем нам, что Он наш обеспечитель, что Он наша опора, что Он наш банк. И Он не шутил, когда говорил о небесных банках, куда нам надо вкладывать и собирать сокровища. Я не, я не против того, что... Ради Бога создавать, давайте, страховые там полисы, все, да ради Господа. Но, но если люди теряют отношения с Богом, если этим они беспокоены больше, чем, чем, от, чем служением Господу, то беда, беда, беда тогда. Мы чувствуем сердце Бога. Если тогда, когда он думает о погибающих, мы будем собираться и думать о своей пенсии, то это Проблема. Мне говорят, пастор, трагедия в Украине. В связи с крахом этого банка, деловая активность в Украине упала на 60%. Я говорю, слава тебе и Господи. Потому что последнее время деловая активность некоторых членов церкви, не дающая им возможность посещать церковь, быть на служении, участвовать в работе в Доме Божьем, не оставляющая время для Бога. Пусть пух и прах разлетится, такая активность. Пусть на ноль сойдет. Если деловая активность опустошает церкви. Вы слышите? Настолько деловая активность в обществе поднялась, что людям некогда приходить поклоняться Творцу. Некогда служить Богу. Все в бизнесах, все в делах. Пастор, я не могу посещать церковь, я на заводе работаю. Ну ничего, подожди. Скоро Господь с заводами разберется, будет время. Не будет работы. Придешь, скажешь, батька, дай Господи работу. Нет, я поймите меня правильно. Я желаю успеха нашим заводам. Слышите? Никаких проблем с этим. Я желаю успеха нашим банкам. Я совсем не сторонник того, чтобы наша экономика лопнула. Но, но правда в том, что мы перестаем слышать Бога. И правда в том, что когда мы перестанем, хиник с пшеницы будет за Динарий. И придут последние времена. Хиник с пшени, пшеницы за динарий кричат пророки о последнем времени. Кусок хлеба за день пахоты! Я. Пророк Иеремия смотрит на Иерусалим. Еще раз представьте картину. Иерусалим прекрасно, все, экономика лучше, все неплохо выглядит, все неплохо. Появляется сумасшедший. И говорит, если не взыщете Бога, быть беде, жуткой беде быть, детьми заплатите. Все ваши дворцы, говорит, исчезнут, сравняют с землей. Вся ваша все то, ради чего вы жили, прекратит свое существование, если вы забудете о Господе. Я понимаю реакцию священников, которые этому пророку, избивали этого пророка и заковывали его в кандалы. Ты мешаешь нам наслаждаться жизнью. Зачем ты видишь больше, чем надо? Христос видел больше, чем надо. Он смотрел на толпу. И вот что Он видит: изнурены. Я выписал все значения этого слова из Нурины для вас, которые я смог найти. Это можно перевести как в замешательстве. Христос смотрел на людей. Многие из них были неплохо одеты. Многие приехали на хорошем транспорте по тем временам. Я совсем не против транспорта. Я, я только рад, приятно было видеть вчера. Такая колонна машин, браты, на машинах, колонна конца крайне видать, с детками на отдых, прекрасно, чудесно, здорово. Но когда вам позвонят из офиса церкви и скажут, брат, нужна машина, нужно отвезти инвалида куда-то, будь добр, найди время, найди силы и послужи Господу для этого. В том числе и если хочешь, чтобы машина ездила дальше. В недоумении люди. Христос смотрел на толпу людей, видел их в замешательстве, не знающие. Он видел, он видел, как люди запутались. Нам надо видеть, как люди запутались без Бога. В замешательстве, в недоумении, в недопонимании, что происходит вообще в этом мире. Что, куда, что идет, откуда, куда, что, зачем? Вот это слово, Христос, это слово из один из переводов греческого слова может означать освежованную, изрубленную тушу. Слышите? Это можно перевести как изрубленный до крови. Христос смотрел на людей, стоящих, толпящихся вокруг, и видел, как кровоточат раны душ людских. Он видел, как люди избиты и истерзаны врагом. И нам нужно видеть в людях это. Он видел людей, как ограбленных. Он видел людей ограбленными. Нам надо видеть тех, кто в Лексусах, Мерседесах роскошных ограбленные Богом. Опустошенные. Ограбленные с позволения Божьего врагом или, или в противовес Господу планам Божьим. Но опустошенные, забыв Бога. Просто пустые. Просто... Ужасно уставшие в бесконечном путешествии. Вот эта бесконечная погоня зачем то лучшим, большим, более важным для себя, для себя, для семьи, для себя, для семьи, для себя, для семьи. Нужно и для себя, нужно и для семьи. Но если ты перестаешь чувствовать сердце Бога, то, то быть беде и тебе, и семье. Слово рассеяны, удручены. Угнетены, раздавлены. Одно, один из переводов этого слова. Лежать распростертыми. Когда Христос смотрел на, на людей вокруг, вот от чего сжималось его сердце. Он видел, что люди раздавлены, размазаны. Что люди, как творение Божье, как его создание, просто раздавлены врагом. валяться поверженными от смертельных ран в стоящих вокруг людях, более-менее преуспевающих зачастую, в улыбающихся, в любопытствующих, в огромной толпе. Христос видел, как, как умирают души. Есть большая проблема с нами, христианами. Мы перестаем видеть то, что видит Бог с небес. Мы перестаем видеть реальности, нам замазывают а, какими-то рекламами, цветными огоньками, магазинами. Замазывают реальность. Реальность разваливающихся душ. Все большего количества разваливающихся семей. Все большего количества брошенных детей. Все большего количества спивающихся парней и девчонок. Все большего количества отверженности на земле. Безбожие, отступление от правды Божьей. И никакие огоньки не замажут это. У нас есть нужда в делателях. У нас есть большая нужда в делателях. Мы нужны делатели. Нужны пастора, нужны служители, нужны, нужны лидеры, нужны те, кто будет отдавать время, силы, кто будет идти по городам, селениям, Через разные служения, через разные формы нести, проповедовать Царство Божие и нести добрые перемены. Нужны делатели, не вы побелели. Христос видит это, но откуда взять делатели? Делатели появляются ровно тогда, когда есть энергия делать. А энергия делать есть, когда сердце болит. Когда сердце, слышит сердце неба. Когда ты не можешь не делать тогда ты не можешь не служить Ему. Ты просто умрешь, если не будешь не служить Ему. Если ты будешь, не, будешь видеть боль. Это первое. Видеть боль людей вокруг. В Лексусах, в роскошных ресторанах люди переполнены болью. В больших кабинетах в высоких, высоких каких-то этажах офисов люди переполнены болью, видеть боль, сострадать, переживать то, что Бог переживает, любя этих людей. И третье – действовать для них во славу Господу – нести добрые перемены. Вот эта стратегия нам нужна. На самом деле мы перестаем, перестаем думать о погибших. И тогда беда, тогда совсем плохо. Тогда мы превращаемся в церкви, которые занимаются религиозным, просто какой-то внешней религиозной деятельностью, теряя суть церкви, переставая слышать голос неба. Что-то звучит тогда из церквей, но это как это просто, это просто звуки, через которые не слышно божественную мелодию. И эта песня не животворит тогда. А... Мы должны быть наполнены болью людей. Мы должны ее видеть. И мы должны ее переживать, чтобы жить. Недавно недавно я ехал в поездку с группой служителей. Я прыгнул в машину прямо из, из боли людской. Прямо в этот день, прямо в этот час я находился в очень тяжелой больной истории. И это болело внутри меня. И израненный, и истерзанный. Я дополз до машины и упал там на заднем сиденье. И мы отправились в дорогу. Разговор, слово за слово. И потом, потом служители церкви, мои друзья, они хорошие служители, все в порядке. Я не просто, чтобы сейчас, ну, осудить кого-то. Мои друзья, служители. Два часа, полтора точно, мне рассказывали о том, какой, как, как правильно купить хорошую парфюмерию. Где производится она, из чего она делается, как эта парфюмерия складывается, как эту парфюмерию правильно это, вот как это и как на этой парфюмерии можно заработать. А, горькие мысли пришли в мою душу. Может быть, потому, может быть, если бы я не прямо из боли, может быть, я просто бы варился в этой парфюмерии, и, может быть, уже открыл бы фирму по производству этих парфюмов в Мариуполе под пасторским благословением. Но, но, может быть, потому, что я вылез из, прямо из боли туда, я не мог въехать в эту тему. Они мне что-то рассказывали, как, даже цифры показывали, как это будет выгодно церкви. А я лежал и варился в боли. А потом у меня спросили, ну ну что ты понял? Вот это ты понял. И я понял, что я вообще не слышу ничего. И потом я заговорил о больном. Заговорил о больном. И слава Господу, что мы потом помолились. И... Но... Но вот о чем я думаю. Если мы пастора, лидеры, если мы христиане, перестанем слышать боль если мы перестанем жить в боли, то совсем плохо дело. Мы будем собираться в воскресенье. Мы Будем говорить какие-нибудь правильные проповеди, но если, если сердце неба не будет биться здесь из-за этой кафедры, из-за наших, наших служениях, если мы перестанем чувствовать Бога, если мы перестанем видеть людей, погибающих вокруг нас каждый день, то мы превратимся в одну из пустых церквей. Сегодня мы отправляли очередную группу ребят открывать еще один реп-центр. Это нельзя делать дальше, если мы не будем чувствовать боль, если мы не будем чувствовать радость еще одной спасенной души. Сегодня, когда здесь стояла эта девчонка на молитве с девочкой, я. Я просто не знаю. Знаете, это стоит всех бизнесов вместе взятых в этом городе и в этой области, в этой стране. То, что Бог сделал в ее судьбе. Наши служители вставали среди ночи, чтобы бежать в середину этой беды. И чтобы, чтобы пришли добрые перемены. Если мы утратим это чувство боли, мы утратим силу нашего служения. А... Мне подарил пастор Евгений Крутенко одно место из Писания. Я делился с ним о том, что, что во многих церквях и в нашей жизни христианской, и у нас это так же, во многом это у нас все есть. Мы просто теряем боль, мы теряем сердце неба, и тогда все тогда совсем плохо. Я бывал в церквях, которые давно забыли, что такое боль людская. Просто в силу разных причин, более того, некоторые церкви придумали такие доктрины, что, что надо беречь свои эмоции. Надо как бы ну, вот, ну, поспокойней, вот, вот, аккуратней, эмоции надо беречь, чтобы в эмоциях чего лишнего не сделать. Очень интересно. И вот мы были недавно в одной такой церкви. И пастор Евгений. Говорит, знаешь, смотри, это в Писании сказано о том, что есть церковные лидеры, служение которых один из пророков называет бредящие во сне. Вот если дословно я вам сейчас скажу, можете даже обратить внимание. Да, бредящие лежа. То есть это, это у Исаи, я сейчас место. пятьдесят 56 глава. Бредящие лежа. То есть вот... И, знаете, вот такое служение какого-то бреда религиозного. Я видел это. Думаю, у Кирилла свежие ощущения есть некоторые. Вот просто когда люди ни о чем могут говорить друг другу годами, и давно забыв вкус вообще служения Богу и переживания его сердца. Забыть, что такое слезы, слезы о погибающих людях. Забыть, что такое, когда просто сердце рвется от того, что ты не можешь что-то сделать, ты пытаешься и не можешь. И вот это вкус, который должен быть. Знаете, мы были в одной церкви и проходило служение, очень такое служение, берегущее эмоции вообще. То есть, и пацаны сразу вырубились. Республика Пилигрим, ну, сразу выключились, То есть, они и у нас иногда спят, но не так, что прям все и сразу... То есть просто в отключку ушли все. Я пинал их там, щипал под бок. То есть, ну все. На первых порах они еще на секунду приходили все. Потом просто все. Но самое интересное было на следующий день. Когда мы, когда, когда мы молились и взялись за руки, и ребята молились, «Господь, благодарю Тебя за прошлый день». Вот здесь очень интересно. Они даже не поняли, что они были в церкви. То есть, ну, не привыкли они вот... Они привыкли, что церковь это такое другое что-то. Вот, они не привыкли, что. Они даже. Вот один молился и говорит, Господь, спасибо за то совещание, где мы вчера были с пастором. То есть он просто не врубился. Он понял, что это совещание какое-то было, где он. Совещал. Если пастор совещался, они к этому не имели никакого отношения. И на самом деле, к моему сожалению, ну то, что происходило в этой церкви, подходит под определение бредящие с... Лежа. Понимаете, то есть, просто что попало бы о чем? Особенно мне понравилась история про героев веры. Не могу, расскажу. А, пастора, сперва было ни о чем, слова, ни о чем, ни к чему вообще, вот просто. Но потом сказали, ну это надо же какая-то жизнь, что-то ж от Бога надо. И вот выходят молодые люди, говорят, ну расскажите, вот вы ездили на Великую Евангелизацию, в соседнее село съездили. Хорошее дело, давайте послушаем. Вот выходит парнишка, ну расскажи, Он говорит, ну расскажи, ну расскажи о евангелизации вообще. Ну мы приехали, нас так хорошо покормили на ужин. А потом нас спать уложили, так хорошо уложили спать. А на завтрак нас так хорошо покормили в этом селе. И обед был очень классный. Я понимаю, что пастор, ну ты... Говорит, ну и мы вышли на улицу, и вот там бабушка была, мы ей сказали "Господи, Я правда рад за бабушку. Я рад, что вот в этой тяжелой миссионерской поездке они все-таки добрались до бабушки. Но самое интересное потом. Встает один из служителей и говорит, братья и сестры, и в наше время, показывая на этого молодого человека, и в наше время есть герои веры. Рядом со мной сидели наши служители, они... То есть, не, я, понимаете, но если это уже героизм веры, поехать где-то пожрать хорошо, поспать и, и бабушке минут 10 что-то сказать, когда я читаю про героев веры, там немножко другие масштабы, они были перепиливаемы за Иисуса Христа, они были убиваемы, они были уничтожаемы, гонимы, им головы отрубывали, вот, сегодня уровень героизма нашего уже на этом где-то уровне меня пугает что все больше разговоров о теологии преуспевания опять в христианском мире позвольте мне сказать это лет 13 назад я написал книжку она называется «Казнить нельзя помиловать» жаль, но 99% из вас никогда не читали. у меня один экземпляр у меня больше нет в электронном варианте есть на сайте. Да. Я думал, что ересь, теология преуспевания, она вот-вот и, и покинет христианский головы. Идея о том, что христианин должен быть богат, ездить в самой крутой машине, ходить с самыми крутыми бриллиантами, в ноздрях, не знаю, где там сейчас модно. И вот я думал, что это быстро пройдет знаете, казалось мне, что это ушло вообще. То есть какое-то время я понимаю, что просто как бы отошло. Но вот последнее время я вижу, как это новой волной накрыло. Куда ни приедут служители сидят, скачивают друг у друга. Не последние проповеди, которые разрывают сердце твое, а скачивают семинары по бизнесу. Флешечки компьютера в компьютер. Нет, я не против, нам надо учиться делам, нам надо учиться вести там бюджеты, нам очень полезно и важно, всему свое место. Но когда в церквях больше слушают семинары по бизнесу, чем проповеди, разрывающие души людские, то дело плохо. У Центрального фонтана на этой неделе Господь говорил ко мне, Не так часто у меня есть возможность вечером просто прогуляться. Мы праздновали день рождения. Дочери у меня два именинника на этой неделе. Сыну 16, дочери 13. Мы поехали вечером прогуляться по городу. И я увидел издалека цветной фонтан. Я его не видел еще после ремонта. Вот светомузыка. как красиво. Я так порадовался за город. И я сказал, пойдемте туда. Это началось на подходах. У меня на руках был сынишка. Мне так хотелось просто прогуляться с семьей, показать дочкам, показать съемки, цветной фонтанчик. Но приближаясь туда, я начал что-то переживать. Пьяная молодежь, сотни пьяных молодых людей. Обычный день. Не какой-то праздник. Обычный день. Сотни пьяных молодых людей. Табачный дым, окутывающий все, и с которым вот это освежающее действие фонтана не может конкурировать. Я, я проход... уже на подходах. Это начало происходить со мной. Уже на подходах, когда я услышал эти маты я, я привык останавливать людей, но, но, слыша маты в ряд вот так, с двух сторон от толп, я, я понимал, что мне надо либо прекратить вот эту прогулку, либо просто идти от лавочки к лавочке и, и со всеми вступать в не очень приятные диалоги. Рядом со мной идет жена, дети, не стесняйся, не стыдясь. Просто в метре от тебя а, хамство, а, маты, пьянь, сигаретами тебе в лицо. Я, первое мое желание – это было ввязаться в привычную для меня дискуссию и попросить разговаривать другим тоном. Но что-то произошло со мной. -то. Вдруг это место, вот это ощущение в сердце, они как-то начали уходить. И пришла жуткая боль. Слышите? Жуткая боль. Я вдруг увидел их, как наших с вами детей. Это же наши дети. Это же наш город. Звон бутылок. Матерная пьяная болтовня. Пьяные крики. Я попытался отвлечься. Я дошел до центра фонтана. Я повернулся ко всему этому спиной. Начал просто показывать семочки, цветные эти штуковинки. И компании проходили прямо за спиной. И я слышал, от опять маты. И это ругань. И я не мог от этого спрятаться. И в конце концов, я просто понял, Господь говорит ко мне. «А, это наши дети. Слышите? Если у нас перестанет болеть об этом, то мы не чувствуем, что чувствует Бог. Я знаю, что в тот вечер Господь лишил меня там покоя. Я сделал круг и уже не мог концентрироваться на фонтане. У меня так все заболело внутри. У меня так все сжалось. Чем больше я слышал этих матов, чем больше видел я пьяни этой, все сильнее сжималось там внутри. Когда я ушел и уехал оттуда, я думал, что придя домой, я забудусь. Не прошло, не попустило. Болит до сих пор. Думал, утром проснусь, и все нормально. Не могу. Послушайте, там табличка стоит прямо рядом. Употребление спиртных напитков и курение категорически запрещено. Подпись решения сессии Горсовета. Горсовет не может решать эти проблемы. Слышите? Горсовет не решит этих проблем. Отдел культуры Горсовета не решит этих проблем. Это проблемы вырождения нашего общества. И если церковь не будет слышать сердце неба, если мы не придем к ним, если мы не скажем им о Христе, быть беде, слышите? Из этого хамства поднимется цунами. Это цунами накроет наше общество. А если не будет действия Евангелия на общество, быть беде. В Последнее время. Господь много где говорил об этом. Это звучит приблизительно так. Если ты хочешь быть живым, будь в середине боли. Чувствуй, что я чувствую. Тогда ты будешь петь мою мелодию на этой земле. Тогда ты будешь делать мое дело. И тогда по городам и селениям ты будешь нести Евангелие, и исцелять всякую немощь в людях. Всякую болезнь и всякую немощь. Господь говорит мне об этом с разных сторон. Но интересно, когда тебе проповедуют твои музыкальные любимцы. Юрий Шевчук, группа ДДТ. Любимый мной с детства. На этой неделе потряс меня своими проповедями в Петербурге и в Москве, когда в России накачивают военным духом молодежь. Мы крутые, мы надавали по шеям грузинам, надо вооружаться. Наш единственный друг на земле – это наши танки и пушки. Вот в таком духе сейчас качают молодежь милитаристский дух, ненависть, военные, сказать, военная вся эта песня. Мы это уже проходили. И вдруг встает пророк. Пророк. Хорошо бы, чтобы это делали пастора, епископа. Омерзительно, что епископа стоят на цирлах возле власти и поют Аллилуйю то Путину, то Медведеву. Это одно из моих тяжелых переживаний последнего времени. Но встает пророк. И делает мощные концерты. Называются они «Не стреляй! Не стреляй!» И он говорит пацанам, думайте своими головами, а не слушайте этих идиотов-политиков. Любите, а не ненавидьте, тогда спасетесь. Он цитирует им Евангелие абзацами. И когда я думаю, откуда у этого парня такой, такой дух, и вот что я узнал. Что там в Осетии под обстрелами Он лежал на крыше госпиталя МЧСовского И над ним летели трассера Трассирующие пули И там рождались слова новой песни Надо мной стреляют трассера С автоматами гуляют фраера И сегодня у него есть сила Чтобы сказать не надо, не надо, не надо ненависти Надо любви Потому что чтобы чувствовать сердце Небо надо быть там, где боль. Тогда ты можешь что-то сказать другим. В творчестве, в служении, в церкви надо слышать сердце неба. Должна быть та святая досада, о которой мы говорили с лидерами на семинаре. Сердце неба. Вот что я хочу сказать вам. Какой будет моя страна? За этими фонариками... Придет ли полный провал, придет ли вырождение моего общества, придет ли деградация поколений, дебилизация подростков, молодежи, или поднимется дух чистый, светлый, дух мечты, дух целей. Будет ли... Это зависит от того, как мы будем слышать сердце неба. Я опять все скомкал сегодня, но... Но Господь говорит мне. Делатели появятся в церкви тогда, когда сердца будут биться в унисон со мной, когда люди будут чувствовать мою боль, тогда они будут служить мне. А, много боли вокруг. Спасибо всем, кто идет в эту боль. В разных служениях, кто посещает больницы, кто служит в репцентрах, в домашних церквях, кто идет на посещение к людям, чтобы принести добрые перемены. Давайте продолжать чувствовать сердце Бога. Тогда укрепятся руки, тогда, тогда мы сможем идти, если будем чувствовать, видеть, чувствовать, и тогда сможем действовать. Давайте встанем в молитву. Отец, я прошу Тебя, Господь, пожалуйста, то, что ты говоришь мне последнее время, дай услышать каждому Господи и мне, во-первых. Боже, чтобы мы оставались в унисон с Тобой.
0: изменя Нам хочется, чтобы жизнь была светлее и в ожидании. И молитвы сделаем сильнее Излив любви огонь на всех людей Пусть мир отдает от смертельной стужи, Открой глаза на истинной своей, Твой свет спасения больше воздуха нам нужен, Из не любви огонь.